0: Il nostro, il nostro. ecco abbiamo appena sentito una canzone di che è interessante perché 50 anni fa quando quelli come me erano giovani sentivano queste canzoni e naturalmente pensavano di dover essere contro la guerra e oggi invece Bob Dylan, vabbè, è diventato naturalmente il mostro sacro ha preso il premio Nobel per la letteratura No, le sue canzoni eh, continuano a, a essere perfettamente moderne, non soltanto questa qui, un po' più vicina, ah, ah, non, abituati... non siamo abituati ai media anche perché non ci invitano a parlare di queste cose. E, eh, dicevo, e, eh, anche altre canzoni di Bob Dylan, eh, per questa the times they are a changing, naturalmente è, è una famosissima ma eh, ci sono quelle su, sui padroni della guerra, the masters of war, eh, o quella eh, interessantissima che si chiama con Dio dalla nostra parte, with God on our side. L'ultima strofa di quella, di quella canzone dice che ah, ci hanno insegnato a odiare i russi no? e alla fine naturalmente no, li odiamo perché è Dio è dalla nostra parte. Pensavamo che queste cose ormai fossero eh, completamente andate nel dimenticatoio, eh, soprattutto con, con la caduta dell'Unione Sovietica, si pensava che eh, il mondo avrebbe finalmente potuto trovare un po' di eh, equilibrio, diciamo così. Invece è successo esattamente il contrario. Prima c'erano due superpotenze che in qualche modo si tenevano in equilibrio e poi ce n'è rimasta una sola e questo risultato è essere peggio di prima, naturalmente, perché un conto è l'equilibrio, magari anche del terrore, magari l'equilibrio nucleare. E un conto invece quando c'è qualcuno che vuole fare il gradasso, naturalmente no? e, e, e prendersi l'intero mondo. Ora questa di prendersi l'intero mondo è una cosa eh, non tanto piacevole, perché è un programma che eh, già molti anni fa, molto prima eh, di, di, eh, credo della nascita di delle nazioni, che ce l'avevano come programma, c'era qualcuno che cantava eh, nell'inno nel eh, del, eh, delle proprie forze armate e eh, diceva Morgen di ganze Welt. Questo era il progetto della Germania nazista, di prendersi l'intero mondo. Uno che non crede e che quindi non ora. No? Non ora. <ride> Magari lavora, lavora ma non ora. Eh? Per essere sintetici. Eh. Ma questo era solo per dire appunto che il, il, il progetto di un'unica nazione o di un unico blocco che vuole controllare l'intero mondo, è un progetto pericoloso, ma non è pericoloso soltanto se ce l'avevano in testa i nazisti, è pericoloso anche se ce l'abbiamo noi. E purtroppo l'Occidente questo fa, eh, lo cerca di fare in tre modi diversi, che sono ovviamente l'economia, eh, la politica e eh, l'aspetto militare e eh, a seconda dei momenti ovviamente prevale uno di questi tre aspetti l'economia è prevalsa eh, fino a qualche anno fa con quello che si chiamava globalizzazione che era poi nient'altro che un suprematismo economico l'idea che eh, il mercato come lo intendiamo noi deve essere eh, sviluppato nell'intero mondo, che quello è il modo di di comportarsi, il suprematismo politico dell'Occidente è che c'è un unico modo eh, di di poter governare le nazioni ed è quello che noi chiamiamo democrazia, che può anche essere una bella cosa magari dal dal nostro punto di vista, però il problema è che non tutti accettano eh, questa imposizione. Molti si dimenticano che la guerra in Ucraina è cominciata eh, un anno e mezzo fa ormai quasi, eh, ma un mese prima dell'inizio della guerra in Ucraina c'era stato un incontro fra eh, Xi Jinping e Putin, eh, che qualcuno di voi eh, forse aveva notato. Era un incontro che sembrava dedicato a tutt'altro perché eh, era l'inaugurazione delle olimpiadi eh, invernali a Pechino, Eh, eh, ma la la dichiarazione finale di quell'incontro era una cosa che vi invito ad andare a leggere la trovate in rete, non, non è difficile appunto la trovare tradotta ovviamente e, e queste due superpotenze cioè la Russia da una parte e la Cina dall'altra ce l'avevano con l'Occidente e dicevano voi in Occidente volete imporci anche i, i sistemi politici perché pensate che il vostro sia quello giusto e invece noi la pensiamo in maniera diversa magari ci sono altri modi di governare le nazioni e se uno vuole imporre la sua e, beh, e poi è ovvio che quegli altri che non vogliono avere questa imposizione alla fine si seccano e questo è eh, il suprematismo appunto politico e poi c'è quello militare voi direte e questo bisogna ripeterlo ogni volta che uno fa un intervento in televisione o sui giornali ammesso che glielo facciano fare cioè c'è un invasore e un invasato un invasore adesso dipende come, come, lo, come lo si vuole mettere no? Però, eh, la cosa interessante è che, eh, io sono un matematico, mi permetterete di dare alcune cifre, no? alcuni numeri, se cioè uno guarda eh, la spesa mondiale sulle armi che si fa ogni anno, la spesa annuale mondiale, Rovelli l'altro giorno l'ha detto al primo maggio, ha sbagliato di sei cifre, di sei cifre decimali, no? Insomma, quindi, eh, per un fisico forse, ma perché lui pensa in, eh, in inglese, no? ha detto che era due trilioni, Ora, due trilioni sono due miliardi di miliardi, per fortuna del mondo la spesa militare non è quella. In italiano si dice invece eh, semplicemente duemila miliardi, no? però 2.000 miliardi sono una cifra enorme, sono circa un po' meno eh, del nostro debito nazionale, voi sapete che il nostro debito nazionale viene di solito considerato dai matematici un bell'esempio di un numero quasi infinito e eh, 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 la cifra degli armamenti è circa quella, 2.000 miliardi di dollari. Ora però la cosa interessante è andare a vedere come sono distribuiti nel mondo questi 2.000 miliardi e si scopre che di questi 2.000 miliardi 800 cioè eh, il eh, 40% sono spesi dagli Stati Uniti, ma altri 400 sono spesi dai paesi europei. Ora, non ci vuole molto a fare, 800 più eh, 400 fa 1200, questo significa che il 60% delle spese militari del mondo sono fatte dalla Nato, cioè gli Stati Uniti più l'Europa, e il resto del mondo invece spende il 40%. Putin che veniva considerato un guerra fondaio, spendeva, adesso poi ovviamente negli, nell'ultimo anno le spese sono leggermente cambiate, in tutti i paesi ovviamente perché si è speso molto di più, ma Putin spendeva 60 miliardi l'anno, cioè un ventesimo di quello che spende e spendeva la NATO, allora si capisce perché la guerra sta andando in quel modo, uno dice ah oh, si è scoperto che Putin era semplicemente no, un pantoccio, no, un, uh, un impero di carta eccetera, No, era semplicemente che spendeva una cifra 20 volte inferiore a quella della Nato una buona parte di, degli armamenti della Nato naturalmente sono andati dal 2014 fino al 2022 in, in Ucraina è ovvio che la situazione sul campo rifletta queste cose e noi dobbiamo riflettere invece sul fatto appunto no, che eh, possiamo immaginare che chi spende di più per le armi eh, sia forse la parte più pericolosa Purtroppo noi facciamo parte di, eh, di, 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 di quello schieramento, di quello schieramento pericoloso che spende moltissimo in armi e, e che pretende di imporre la propria visione, appunto come dicevo, economica, politica e militare al resto del mondo. Naturalmente eh, c'è un motivo eh, il motivo è che eh, 70-80 anni, 80 anni fa eh, c'è stato un patto fra superpotenze eh, ve lo ricorderete per averlo letto sui libri di storia forse il buon signor Bettazzi se lo ricorda perché eh, eh, era già eh, presente no? tra l'altro arriverà tra poco quindi sentiremo, eh, sentiremo anche lui no? e eh, dicevo a Yalta c'è stata una specie di spartizione del mondo C'erano Roosevelt, c'era Stalin, c'era Churchill, i tre grandi imperi, perché all'epoca Churchill era, ieri abbiamo visto la patetica incoronazione di Re Carlo, ma una volta l'Inghilterra era un impero, non era soltanto una nazione come è diventata oggi. E questi tre imperi, certo fa male dirlo, no? cioè si sono spartiti il mondo, ma hanno mantenuto un equilibrio, però sono passati 80 anni dagli alta e il mondo non è più quello il mondo è cambiato, per esempio l'Africa non è più sotto il gioco coloniale degli inglesi e dei francesi come invece era fino agli anni 60 è caduta l'Unione Sovietica eh, appunto, che, eh, che era rappresentata da Stalin eccetera bisogna accettare questo fatto le superpotenze dovrebbero riunirsi e decidere che in realtà non ha più senso cercare di combattere forse dovrebbero cercare loro di mantenere tra virgolette l'ordine nelle zone di influenza io credo che eh, la guerra non si può semplicemente combattere dicendo ah sì, eh, dobbiamo smettere eccetera certo, dobbiamo smettere, devono smettere le armi ma poi dopo però devono entrare eh, non le pretese di uno o dell'altro bensì semplicemente eh, il riconoscimento del fatto che eh, bisogna avere tutti i diritti eh, gli stessi diritti in in occidente spesso si confondono due cose e forse eh, magari anche qualcuno di noi l'ha fatto a volte eh, facendo interventi un conto è preservare come chiedono eh, di solito eh, per esempio eh, i paesi della NATO l'integrità territoriale delle nazioni e un conto è parlare nella stessa frase dell'autonomia dei popoli perché queste due cose sono in conflitto fra loro L'integrità territoriale delle nazioni vuol dire preservare i confini che sono stati creati come? Con delle guerre, cioè i confini delle nazioni sono sempre stati fatti così. Uno dice sì ma Putin ha invaso l'Ucraina, sarebbe come se l'America invadesse il Messico. Eh, guardiamo la carta geografica la California, eh, il nuovo Messico, il Texas eh, l'Arizona, che cos'erano prima? Erano parte del Messico e naturalmente sono diventate americane con una guerra, quindi chi pretende di mantenere i confini delle nazioni, cioè l'integrità territoriale delle nazioni pretende semplicemente di fare come quel detto, no? No, chi ha dato ha dato chi ha avuto ha avuto, dice io mi sono preso quello che volevo con i mezzi che volevo, adesso non lo devo tenere L'autonomia dei popoli è una cosa molto diversa. Poi bisogna vedere se armassero il paese. Eh, tra l'altro, certo. non no. fatto eh, eh, Esatto, no? se la Russia avesse, o la Cina avesse armato meglio. Ma eh, invece l'autonomia dei popoli vuol dire una cosa completamente diversa. Vuol dire che a volte dentro gli stati ci sono delle zone che non, non, non ci stanno bene dentro quegli stati, perché hanno magari religioni, lingue, culture differenti e queste queste zone diciamo così eh, o o queste popolazioni cosa dovrebbero avere? beh, eh, l'ottimo sarebbe che avessero l'indipendenza però a volte come sapete queste cose sono intrecciate per esempio in Palestina come si fa ad avere l'indipendenza? la possono avere o o gli israeliani o i palestinesi ma eh, eh, altrimenti non si possono separare la cosa più ovvia è è fare autonomie per esempio noi in Italia paradossalmente siamo un esempio nel mondo con, con l'Alto Adige. L'Alto Adige, che, come voi sapete, no, è stato a lungo sotto, sotto l'Austria, no? sotto, sotto i tedeschi, eh, perlomeno di cultura, no? e oggi viene considerato uno dei migliori risultati di eh, autonomia. Il Dalai Lama, per esempio, è venuto spesso in, in Alto Adige per cercare di studiare la situazione e di proporla, per esempio, per il problema del Tibet ma ci sono problemi di autonomia in tutto il mondo che che ci piacciono la guerra in Ucraina e la richiesta di autonomia di alcune zone russofone che stanno dentro una una nazione come l'Ucraina che che ormai si è staccata dalla Russia e che quindi non è più considerata da loro eh, la loro patria avere l'autonomia in quelle zone sarebbe stata la soluzione ovvia invece di avere una guerra civile dopo il eh, il colpo di Stato del 2014 ma pensate cosa vorrebbe dire l'autonomia dei popoli se per esempio i kurdi potessero avere un Kurdistan. Bisognerebbe tagliare il 20% della Siria, il 20% della Turchia, andare in Iran a tagliare i pezzi fuori. Naturalmente nessuna di queste nazioni lo vuole fare. Ma questi sono problemi che bisogna risolvere. O la Corea che è lì da 80 anni, dopo la guerra in Corea congelata semplicemente non bisogna parlarne perché è un castello di carte se uno toglie una carta poi tutto crolla Taiwan ad esempio che non esiste nemmeno dal punto di vista politico non fa parte delle Nazioni Unite non è riconosciuta praticamente da nessuno nemmeno dagli Stati Uniti i quali dicono però che deve essere indipendente cioè è una cosa un po' strana no? non riconoscere una nazione e dire sono dalla parte delle, della tua indipendenza quello che la Cina chiede di nuovo è l'autonomia di Taiwan Forse questo è il modo di risolvere i problemi, cioè quando ci sono delle situazioni reali e oggettive bisogna accettare che eh, alcune parti delle delle, delle nazioni tuttora esistenti, i confini territoriali, ammettano e accettino l'autonomia. Ma questo significherebbe cercare di risolvere i problemi della guerra mentre invece se sentite no, tutte le potenze occidentali no, l'unica cosa che vogliono è dice, ritorniamo alla situazione precedente Beh, cioè, il problema si ripropone allora. cioè non c'è volontà nel mondo di, eh, di risolvere i problemi e perché non c'è? è perché ovviamente ci sono interessi la risoluzione di questi problemi ovvio va, da, va eh, a favore delle zone che vogliono diventare autonome appunto in mezzo mondo e, e ovviamente va a, a sfavore di, que, di, di quelli che invece eh, eh, in, nel re, in tutto il mondo appunto hanno queste zone e continuano a mantenere il dominio. quindi la pace è una cosa complicata non bisogna cercare di avere delle soluzioni eh, diciamo così infantili eh, o, 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 o troppo facili perché quelle sicuramente non funzionerebbero e sicuramente non bisogna continuare a fare come tutti e due dicono sia eh, la Russia che, eh, che l'Ucraina e, e i suoi alleati eh, dobbiamo ritornare no, eh, esattamente alla, alla, alla situazione precedente oppure dobbiamo congelare la situazione attuale congelare serve semplicemente appunto a preservare lo status quo si è fatto tante volte come ho citato appunto per esempio il caso della, della Corea o di Israele dove, dove i palestinesi sono, sono appunto in sospeso da 80 anni no, e non si risolve il problema. A me sembra che il vero modo di risolvere le situazioni sarebbe cercare di capire che eh, ovviamente noi, noi, soprattutto noi occidentali, stiamo spesso dalla parte del torto e se vogliamo effettivamente avere la giustizia nel mondo eh, dovremmo ta- toglierci dalle nostre tasche una buona fetta di ciò che abbiamo. La cosa non è piacevole ovviamente, ma eh, se uno è a favore della pace naturalmente sa che le situazioni non sono piacevoli. Scusate per la lunghezza ma ci sono un sacco di cose da dire e naturalmente poiché non possiamo dirle in nessun altro luogo cerchiamo di dirle a loro sicuro